0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de receber Daniela Lima, uma verdadeira voz poderosa no mundo da organização e do comportamento humano. Ela é uma especialista dedicada e apaixonada em segurança e saúde no trabalho e comportamento organizacional. Com uma carreira ligada a estas áreas desde 2005, Daniel tem se concentrado na investigação e análise de acidentes, segurança comportamental e na promoção do bem-estar nas organizações. Atualmente, Daniel é professor universitário na Escola Superior de Ciência Empresariais do Instituto Politécnico de Stubal. E é também Managing Partner da Swyfor, uma empresa que oferece programas de formação, consultoria, investigação e análise de acidentes para as organizações. A vida pessoal de Daniel também é rica e completa. Ele tem encontrado um equilíbrio entre a sua vida profissional intensa, a sua vida pessoal e também a sua maternidade. Ele tem uma paixão profunda pelo well-being das pessoas dentro das empresas e nos vai dar conselhos sobre como gerir a carga de trabalho e se sentir melhor no nosso trabalho. Durante o nosso tempo juntas, falamos do seu percurso profissional, as suas escolhas de vida, as suas inspirações, que vêm principalmente de sua família, os seus sonhos e objetivos futuros e terminamos com alguns conselhos valiosos para vocês. Estou mesmo ansioso para partilhar esta conversa, tenho a certeza que vocês vão adorar ouvir a sua história inspiradora de Daniel e as suas ideias sobre como podemos trabalhar juntos para criar um mundo de trabalho que atenda às expectativas de todos. Então, sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas a Daniel no Vozes Poderosas. Uh, Bem-vinda ao podcast Voz Poder hoje, hoje uh, temos o prazer de ter connosco nós Daniel. Olá Daniel, tudo Olá. bem? <risos> então podes apresentar um pouco para nós ouvintes da maneira que tu quiseres.
1: Ok, então uh, o meu nome é Daniela Lima, uh, tenho uh, 46 anos, embora não pareça. Não, não, não estou parece. a ver. <risos> mas de facto não pareço, adoro, sou muito bem disposta, uh, Sou otimista, por natureza. Uh, gosto imenso de fazer coisas diferentes uh -huh. e quero agradecer-te o desafio. Muito obrigada. Lançaste. É a primeira vez que estou a fazer e, okay. e estou um bocado nervosa. Não, uh, mas não, não, ainda não. assim, eu acho que vai correr bem. Portanto, eu comecei por uh, licenciar-me em gestão de recursos humanos. Okay. Uh, depois, uh, trabalhei na área como na área como gestora de recursos humanos, comecei pelo recrutamento, passei por outras áreas técnicas, mas de facto a minha paixão sempre foi a segurança e saúde no trabalho. Okay. E assim que tive a oportunidade, acabei por ir fazer uma pós-graduação em segurança e saúde no trabalho. Uh, um dos meus professores uh, desafiou-me, perguntou-me, ele é engenheiro e uhum. não é que eu tenha alguma coisa contra os engenheiros, mas é o pragmatismo deles que é, é muito interessante, então, mas isso é para ficar, esse documento é para ficar no bolso ou queres trabalhar à séria? E eu pensei, ah, se calhar, pronto, vou trabalhar à séria. E comecei a trabalhar na área da indústria. Ok. Ok. Eu comecei na indústria na área do cimento, onde eu fiz o meu primeiro estágio e fiquei completamente apaixonada. Apaixonada quê? Porque eu gosto de pessoas, gosto de falar e detesto estar presa a um escritório, certo? Hum. Uh, eu só estou presa a um escritório quando não existe uh, alternativa Outra de visão, uh, E então acabei por estar na ligada à área cimenteira, depois uh, passei para a área uh, da cirurgia, também tive a oportunidade de trabalhar a uh, fazer coordenação de segurança uh, na área da, da construção civil, uh, mas, uh, entretanto, ao fim de alguns anos, Uhum. Uh, pensei assim, ah, mas eu gosto tanto de estudar, uh, sinto que preciso fazer mais qualquer coisa. E então, uh, falei com o meu pai, uh, uhum. uh, antes de falar com o meu marido, que tinha uma criança pequena, com 4 anos, e, e disse ao meu pai, pai, eu quero ir estudar novamente. O meu pai disse -me, ótimo filha, então não há problema nenhum, vai estudar, que eu tome conta do teu filho. Palavras mágicas, correto? É, o que é que eu fiz de ter apoio da família. Eu acho que é Sim. sempre o mais importante quando Sim. queremos
0: fazer decisão na nossa vida.
1: Sem dúvida, mais do que o marido até às vezes. depois <risos> Não parecendo mal. Uh, o que é que eu fiz? Fui fazer um mestrado okay. uh, na área de recursos humanos, mas uh, a minha dissertação de mestrado já foi muito orientada na lógica de compreender uh, o que é que as pessoas fazem ou que processo é que elas utilizam hum. ao longo do dia para capitalizarem a sua energia. Okay. Ou seja, nós sabemos que as pessoas trabalham muito, trabalham muitas horas, e que, inclusive, é como estávamos a falar, já percebemos que o facto de se trabalhar muitas horas não quer dizer necessariamente que estejamos a ser produtivos, e eu queria perceber porquê. Pronto, e de facto apaixonei-me por estas questões, e pensei assim, bem, quem faz um mestrado faz um doutoramento, correto? Bem, não é bem assim. Mas a verdade é que ainda não tinha terminado o mestrado, já estava matriculada e já estava a frequentar o doutoramento e tinha uma questão. Eu estava a fazer um doutoramento em comportamento organizacional. Eu gosto de recursos humanos, mas não me via a trabalhar uma área em específico, uhum. a investigar uma área em específico de recursos humanos mas sou profundamente apaixonada e sinto uh, desesperadamente necessidade de compreender porque é que, depois de acautelarmos todas as questões que se prendem com os riscos físicos, químicos, biológicos, porque é que as pessoas continuam a ter acidentes de trabalho? Correito? E a resposta é, 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 é óbvia, não é? Nós continuamos a ter acidentes de trabalho porque não são só esses riscos. Estamos muito para além disso. Existem os riscos psicossociais que se prendem com um outro conjunto de, de riscos uhum. que estão a que nós não controlamos e que, de facto, interferem muito na nossa vida. Por exemplo, o mais conhecido, o que normalmente as pessoas falam muito, é a questão do work-life balance, encontrar Sim. aquilo que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a Sim, vida é do professor. trabalho, Sim. correto?
0: Mas, então, estudaste um pouco os países nórdicos porque eu sei que eles têm uma work balance que é super boa, porque eles não têm essa mentalidade. Eu não sei muito aqui, mas eu sei que, por exemplo, na França, há muito essa mentalidade, deve ser dos países latinos, mais tu ficas tarde no trabalho, mais tu és bom, mais tu estás a dar o teu tudo para a empresa. E eu sei que eu, tava, eu conheci... Um, pessoas que vêm dos países nórdicos e é coisa totalmente diferente, se as quatro ainda estás no trabalho, é porque não estás produtivo, porque se tu és produtivo, as quatro já acabas o trabalho e vais fazer todas as tuas atividades ao lado, e isso é super importante para eles, e para nós parece que é totalmente diferente.
1: Eu, eu acho que nós, quando estamos a falar de trabalho, não, podemos, não devemos, ainda que existam um bons exemplos hum. o nosso não é mau, é diferente, é diferente ou seja, é diferente. culturalmente nós precisamos <risos> de outras coisas é. nós sentimos muita necessidade de ter aqui uh, algum contacto portanto, nós chegamos ao trabalho e a prima... eu falo por mim a primeira coisa que eu me preocupo em fazer é compreender que colegas é que eu tenho quem é que está, quem é que não está e esforço-me por cinco, dez minutinhos mais cedo para tomar um café é importante Ai, para é, mim. É verdade
0: que eu para mim era igual, eu chegar no trabalho é a primeira opção é eu meto minhas coisas e eu vou buscar minhas colegas para ir beber um café durante 30 minutos, pelo menos, para falar pronto E,
1: e, e, e nós e é sentimos imensa necessidade disto, não quer dizer que uh, não, não, não estejamos a fazer mal. A única questão que se passa é, quando estamos a olhar para o trabalho e se está a falar em trabalho, temos de entender é... As características do posto de trabalho, as características individuais das, de, de, das pessoas, compreender -se, se o trabalho está redimensionado uh, para, o, para o número de horas e para o número de dias da semana. Sim. Há aqui um conjunto de fatores, a montante e a jusante, que nós temos de avaliar. Pronto, e depois somos latinos e bem. Precisamos do um contacto, precisamos de estabelecer relações, precisamos daqui de um conjunto de coisas hum. a que para nós faz sentido. E depois há uma coisa que culturalmente existe, e perdoem-me uh, quem não concordar, mas é, esta é a minha, é a minha visão, uh, não é muito bem visto entrar às nove e sair às seis Não. Eu acho que não, eu acho que fica bem, nós ficamos sempre mais um bocadinho, correto? Claro, eu a vivi isso sempre nos meus trabalhos na França.
0: Sair Se às seis, não. Vai sempre ter essa frase o teu manager um dia assim: então, não vais trabalhar essa tarde? São seis horas, para mim, a
1: tarde já passou, mas é muito cultural. Agora, a bem da verdade é que, conforme nós estávamos a falar antes, temos de entender qual é, quais são os níveis de produtividade, não é? Hum. Se uma pessoa que trabalha das nove às seis, se atingiu aquilo que é o seu máximo, não é depois das seis à meia-noite que, que vai era. fazer uh, que milagres, não é? Porque a pessoa está cansada. E muitas das vezes as questões que se prendem... Uh, com os riscos psicossociais e que se prendem uh, com acidentes de trabalho e que levam a, a, a estas preocupações uh, que cada, cada vez mais se fala ao nível dos mídia é que as pessoas de facto estão doentes, as pessoas estão cansadas, estão exaustas as pessoas não têm tempo para restabelecer Correto? É preciso períodos de tempo, Sim. é preciso períodos de sono, é preciso ter aqui um conjunto de cuidados, de autocuidados, é. Correto, é. para nós uh, podermos uh, ter uma vida no trabalho saudável, quer dizer, e depois termos uma vida saudável fora Fiziosa. do trabalho, não é? Porque hum. nós também temos toda uma outra dimensão, que não é só o trabalho, que é importante estarmos bem. Eu, eu recordo-me que tenho alturas e tive, acabei por ter-me disciplinar, porque... Quando é que eu percebo? Eu percebo quando venho, quando estou... Eu sou docente, não é? Eu dou aulas, o meu trabalho... Entre muitas coisas que faço, eu dou aulas. E quando vinha a caminho de, do Instituto, do instituto o, que é que, o que é que me aconteceu? Eu ia tendo um acidente. Eu vinha dar aulas às 10 da manhã e eu ia tendo um grande acidente na autostrada. Entretanto, dei aulas, tive, tive aqui, tenho um... À sexta-feira, um grande período uhum. uh, entre o, as aulas de toda manhã e as aulas de toda à tarde. Uh, e no regresso, ao final do dia, que não era tarde, eram oito horas da noite, oito e meia da noite, salvo erro, uh, eu volto a ter outro grande acidente. E a tendo um grande acidente novamente. E eu pensei, bem interessante, Daniela. passaste uma vida inteira, tiveste 18 anos da tua vida a estudar. que é que as pessoas têm acidentes de trabalho? Uhum. E tu estás a, a, a incorrer uh, no mesmo risco. Porque, de facto, uh, estou cansada, estou exausta, sou, sou, sou mãe, uh, sou esposa, uh, sou dona de casa, sou professora, sou managing partner de uma empresa, sou coordenadora do grupo português do Elbing, uh, sou amiga, sou filha, uh, sou tia, quer dizer, eu tenho aqui uma multiplicidade de papéis, e uma diversidade de tarefas e de exigências do ponto de vista físico e cognitivo e emocional uh, que me esgotam, correto? E, de facto, eu ainda tenho uma capacidade de escrita e de publicação de, de artigos uh, artigos de opinião e, 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 e textos e o que quer que seja brutal, Portanto, eu não estou a descansar. Eu não estou a não, fazer nunca. aquilo que eu tenho, que eu postulo aos outros. E então eu disse assim, ok, Daniela, tu sabes o que é que tu tens de fazer. Então, a partir de agora, terminou. Portanto, eu chego à sexta-feira, uh -huh. dou a minha última aula às oito e meia da manhã. Okay. Naquele período que eu tenho uh, de pausa, okay, eu resolves. preparo a minha semana toda a seguir. Okay. E chego ao fim de semana e That's eu tranquilo. tento desligar. Porquê? Porque a realidade é que nós não temos um botão on e off, não é? Era bom. Mas, e o
0: que, que tu dizes, pessoal? Porque eu já ouvi muito quando hum, tu és, por exemplo, empreendedor, as pessoas vão dizer que vão trabalhar 20 horas por dia, etc. Porque quando tu amas, o que é que tu fazes? Não conte. Mas eu não acho que é assim é tão verdade. Não é porque, claro que quando tu amo fazer uma coisa, vai ser mais, mais vontade de fazer, é verdade. Mas eu acho que não é para essa razão que não também preciso de uma vida pessoal e de descanso. Como eu ouvi. E isso óbvio. ouvi muitas vezes que, ah, quando é para a tua empresa, quando é para uma coisa que tu amas,
1: não contas horas. Conta, conta. E, 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 e ainda ontem tinha exatamente, tínhamos exatamente essa conversa, que é, independentemente de tu gostares ou não, hum. muitas das vezes as pessoas atribuem a responsabilidade do excesso de horas de trabalho às organizações Há pessoas que estão completamente viciadas no trabalho e que não são as organizações, yeah. correto? eu yeah. No meu caso, eu sinto que, de alguma forma, eu criei aqui uma adição, mas que me criam um mal-estar incrível porque, por outro lado, também sinto que uh, deveria estar mais presente na vida dos meus filhos. Não é que eu não esteja, mas ainda assim... Uh, não é da forma que eu gostaria okay. eu gostaria, mas não é o que eles necessitam, correto? Sim. Então repara tu começas a entrar aqui no efeito bola de neve, que acaba por ser muito interessante, é, se por um lado estás satisfeito porque tens a tua vida tens uma vida profissional ativa és reconhecida pelo teu trabalho e sentes que podes continuar a desenvolver porque eu sinto que tenho obrigação para comigo e com as outras pessoas, não é? Porque uhum. de facto as questões que se prendem com o Elvin, well com o bem-estar, uh, com a, a segurança, a, a, a segurança, a saúde uh, de forma global, seja ela física, seja ela mental, um, por outro lado também tenho outra dimensão que, eu tam, que, me, que me faz sentir muitas das vezes que lhe estou a roubar. Ah, Sim. e depois ainda há outra, outra dimensão, uma terceira dimensão, que sou eu, Daniela. Correto. Sim. Eu também preciso descansar. Claro. Aliás, eu, eu preciso descansar, eu preciso de ter tempo para ouvir a minha música, para ir fazer o meu shopping. Eu adoro shopping. Eu também. Eu adoro <risos> shopping. Aliás, tenho alguns amigos que costumam brincar. Okay. Entre aspas, mas eu adoro, sério, eu adoro. E, custa, e, e já tive tempo e agora não tenho tempo o que me deixa profundamente preocupada com isso. Quer dizer, gosto de ir fazer um spa, gosto de fazer uma caminhada, gosto de é ir um golpe de... com, com as minhas amigas ou com uma Exatamente. amiga, gosto de fazer uma jantarada. E quando eu percebo que eu não tenho isto há muito tempo, é preocupante, claro. correto? Porque claro. eu, Daniela, para Preciso. me equilibrar, para ser uma, uma excelente mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, o que quer que seja... E para ser uma boa profissional, eu também preciso ter esse tempo. E muitas das vezes o que, o que acontece é que nós nos esquecemos, correto? E Sim. quando nos apercebemos estamos doentes. É, é tarde demais, é sempre assim, é, é
0: tarde demais. Mas é verdade que eu quando comecei então a abrir minha empresa, no início faz um milhão de coisas, ainda por cima em Portugal, eu não conheço nada da administração, então era tudo é intenso. muito <risos> intenso e depois comecei a ter minha rotina, a fazer meus amigos aqui, então, a me criar uma re, real rotina. E a é verdade que depois, quando, como eu segue muito criador de startups e tudo no LinkedIn, porque eu gosto de estar, sem ver a inovação, eu adoro. Sem dúvida. E ainda por cima si, no ambiente, é a mesma coisa que eu adoro, mas quando eles, eles falam, parece que sim, às vezes não tenho vida, acordo às oito e vou acabar às vezes às um da manhã, duas da manhã, então... Eu, quando vejo que bah, não faço isso, eu penso, ah, mas se calhar é, é por isso que isso não vai dar é que não estou a trabalhar o suficiente. sabe isso dá estresse de ver que as não, outras pessoas ao
1: vai... redor fazem outra coisa. Vai correr bem, não somos todos iguais, graças a Deus, é. ok? E há aqui uma coisa que é extremamente importante. Se tu não descansas, sendo empreendedora e tendo de inovar, porque... <risos> é sim, não estamos a inventar a roda já está tudo claro. inventado sim. mas quando tu queres inovar tu tens de ter períodos de descanso por porque senão não és criativo não. Caita, é, se tu é não descansas é. existem imensos estudos que relacionam o, os períodos de descanso o teu, o teu bem-estar à criatividade e à inovação eu, hum. por exemplo eu uh, não descanso e eu quero ter ideias e eu tenho boas ideias Penso eu, uh, mas elas são tanto melhores uhum. quanto mais descansado eu tiver. Às vezes, até me acontece, acontece muitas vezes. Eu, tô, uh, eu pensei em alguma coisa, fez-me imenso sentido, e eu estou de volta daquela ideia. E depois penso assim, Daniela: 30 minutos de volta de uma ideia, de uma coisa, para materializar, não consegues, desliga, vai descansar. E corre bem. No dia a seguir, eu consigo estabelecer um conjunto de relações que na noite anterior, ou dois dias antes, eu não conseguia fazê-lo. Aliás, uhum. muitas das vezes acontece-me, eu sou assim um bocado uh, provocadora. Okay. Uh, na forma como escrevo e, e nas ideias que tenho. De eu tenho mal feito e... Uh, e acontece muitas das vezes, eu escrevo uhum. e eu distancio-me do documento ou, ou da ideia e volto a pegar, sei lá, três, quatro dias, uma semana, seis meses depois... E parece que aquilo é tão óbvio, como é que eu não vi naquela altura, correto? E, e é verdade. É verdade, quando estás muito focalizado numa
0: coisa, muitas horas, muitas horas, depois tu não consegues... Não hum. és produtivo Não,
1: não tens a, a capacidade, não tens aquela, a, aquele, aquela energia que tu necessitas, hum. que o teu cérebro necessita para dar o salto. Sim. Porque às vezes é só uma questão de dar o salto e passa por coisas muito simples por exemplo uh, estás uh, sei lá pensar uh, num podcast hum. o que é que eu vou como é que eu vou pegar uh, nós não conhecemos ainda as pessoas não sabemos se vai haver química ou não porque eu acho que também deve ter de haver química nisto não é claro quem uh, quer ver é esse feeling não é. <risos> uh, e tu estás a estás a pensar e tal e estás cansado porque já estás uh, já estás cansado tás no final do dia ou estás durante o dia hum. e não dormiste porque estás numa estás senda de ser uh, inovador e de criar o teu... Aquelas conversas todas, aquelas exigências que nós é que nos colocamos Sim. a nós próprios. Uh, o que é que acontece? Ah, pá, muitas das vezes, quando tu te distancias e no dia a seguir, pá, as coisas fluem completamente, entre é, aquilo que tu pensas é e aquilo que acontece na realidade. Claro. Pá, aquele gap é espetacular. Estás a ver? Aí é que está a verdadeira inovação. Agora, se não descansas, não és criativa.
0: Sim, é verdade, porque quando eu trabalhava na França, quando eu comecei como Product Manager, eu estava sempre a trabalhar, e, indo ainda por cima, se tu conheces um pouco a França, é muito metro, muito isso, então acordes yeah. de manhã, faz uma ou outra de metro. metro estás sempre nas tuas torres grandes, a trabalhar todo o dia, chegar a castar, não tinha tempo de nada. E é verdade, quando eu cheguei aqui em Lisboa, houve um tempo, então eu tirei muito tempo para mim, eu fui à dança porque é minha paixão, então eu coloquei muita energia em mim e foi assim que me surgiu, por exemplo, a ideia do podcast e eu sei que isso nunca tinha acontecido antes mas agora que eu estava mesmo completamente aconplido com eu própria fazer o que eu gosto é verdade que me surgem muitas ideias assim e até conseguir no final das minhas ideias estás a ver? então estou muito de acordo contigo que
1: Não é, é eu, muito preciso eu, eu, eu sou sincera, eu acho que uh, opa, claro que uh, temos de ter sorte claro uh, temos de ter boas ideias Sim. mas também acredito que uh, não é por uh, não estou a dizer para não trabalharmos estou a dizer é que temos de perceber e de compreender que tipo de pessoas é que, que tipo de pessoas é que nós somos hum. e a forma como estamos a trabalhar correto é isso e, e assim uh, eu penso sempre eu agora tenho pensado assim ok eu tenho coisas então eu vou priorizar o que é que é importante isto, 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 isto o que é que eu consigo fazer num dia normal sem prejudicar a, a, as horas das refeições? Claro que isto não é sempre há alturas em que de facto tens de como dizia ontem um, um, uma, pessoa, um, uma pessoa que conheci uh, temos de fazer sprints mas não hum. é maratonas correto? Claro porque é aquilo que nós fazemos há alturas em que é preciso fazer um sprint então nessa altura nós fazemos mas não pode ser por sistema porque Sim. vai correr mal mais à frente, correto? E, e a doença, uh, seja ela física, seja ela mental, ela é um, silenciosa. Ela apodera-se de nós sem que nós uh, uh, tenhamos sequer noção disso. Nós só percebemos quando já não está a correr nada bem. É correto, é sempre. Quando tu estás a fazer as coisas e sistematicamente aquilo que sempre correu bem começa a correr mal. E depois chega um ponto em que tu, quando tu te questionas. Já é, muitas das vezes já é tarde. E isso é que é importante nós olharmos para nós, sabermos quem nós somos, atirarmos 10 minutos por dia para nos sentirmos Sim. correto: o que é que eu quero, onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, está a correr bem, é isto. Sempre que não for, opá, tínhamos a coragem de dizer assim: nunca nada disto. Olha, vou fazer hum. outra coisa qualquer. E, e é verdade, e, ainda ontem pediram-me para responder a, um, a uma entrevista e perguntaram-me o que é que tu queres, o que é que quer fazer, era formal, o que é que queres fazer quando se reformar? Olha, ah, eu quando me reformar, por acaso, é super eu um O pequeno e quando tu pequeno e que te pergunto o que é que tu queres fazer para toda a tua vida. Não, não, mas eu sei o que é que eu quero fazer quando me reformar, eu quando me reformar, Quero viver para uma ilha no meio do Atlântico, já sei qual é, no, no meio do mar. Okay. Vou viver para Santo Mé, que é a terra do meu avô. Vou escrever o livro que prometi sobre a vida dele. Ok, okay. super interessante. É, não posso morrer sem cumprir aquilo que prometi ao meu avô. E vou uh, dar aulas às crianças. E quero aprender a plantar, e quero ter uma casinha muito simples... E, e não quer preocupar-me com a limpeza e não quer preocupar com nada quer viver quer ser feliz não é não é difícil ser feliz não correto não
0: o que é difícil é de encontrar o que nós deixa mesmo feliz mas uma vez que encontramos isso porque na nossa vida temos tantas coisas que vamos encontrar aprender então só temos que saber o que é que nos deixa mesmo feliz e uma vez que sabemos o que é, depois é fácil, é só Não,
1: e o meu marido ficou lá para mim e perguntou é isso que vamos fazer <risos> e eu, ele yeah. parece-me bem pronto, a partir do momento em que uh, tu sabes o que é que tu queres e que a pessoa com quem estás <risos> até Toda às acordes. piada, correto, porque ele é da área da informática, portanto ele trabalha o, a partir de onde ele quiser quando ele quiser, Ai, como é ele quiser é. correto eu acho que é espetacular Agora, não tenciono reformar-me ao, aos 60 anos, nem aos 65, nem aos 66. Porque é aqui é a ideia da reforma em Portugal? É, acho que é aí 67 e qualquer coisa.
0: Ah, ok, muito tarde, ok. Quando não. eu vejo
1: que na é França eu reformas
0: durante meses e meses para ter a reforma a 102, é verdade que aqui eu me
1: tinha esquecido que era assim tão tarde. Sim, sim. Okay. Uh, temos aqui um grande caminho, mas uh, sim... Mas eu não me gostava de reformar só aos 67. Hum. Gostava de ter a possibilidade de me reformar mais cedo. Não sei se vai ser possível, mas eu tenho, tenho um sonho e tem, quero concretizá-lo. E tenho que ir para concretizar esse sonho, claro. Ou seja, eu não me quero reformar quando eu já tiver
0: doente, não é? é isso é importante que quando sejas reformado tenha a capacidade física e mental de fazer o que tu queres fazer e para estar feliz se já és vel velho
1: não, 66 seja... anos não és velho
0: não, mas se, é mais, yeah, se não tens
1: mais essa capacidade de fazer Agora, é mais complicado como no outro dia fiquei super chocada com uma senhora que tinha 70 e tal, hum. 70, e tal, 70 e tal anos uh -huh. nos Estados Unidos Continuava a trabalhar e estava doente, tinha de continuar a trabalhar porque ainda estava a dever a, a casa, tinha um valor a dever a, de, de empréstimo. Quer dizer, e a senhora. Olhávamos para ela e a senhora precisava mesmo era de ter, olha como se diz em português, papas e descanso, correto? Claro. Uh, e, de facto, vocês jovens são espetaculares, e, e, e não digo isto porque estou rodeada de jovens, mas porque, de facto, vocês são espetaculares, uh, arranjaram forma de, uh, através da internet e dos canais do YouTube, etc., etc., desangariar dinheiro para ajudar hum. a senhora a reformar-se. E em menos de um mês ou, ou de uma semana, foi assim uma coisa quase vertiginosa. Uh, a senhora tinha dinheiro uh, para, para se poder reformar. É aquelas... yeah. Extraordinário, não é? Uh, e qualquer dia. Pronto, eu não gostava de me reformar aos <risos> 66 <risos> anos ou 67, whatever. Isso yeah. é
0: muito. É, eu também, eu acho que é, que é muito. Mas eu acho que, é jovem. Nem vamos ter reforma do Estado ou ah, essas coisas. Ah, não coisa sei. pessimista. A não sejas, não sejas, não. <risos>
1: Pensamos vamos sempre bem. assim.
0: Pensamos temos que encontrar melhor sozinho de fazer
1: em sorte que... É assim, também... É assim, eu acho que nós não devemos deixar desacreditar naquilo hum, sim, que sim, é a instituição claro, do claro. Estado, correto? Se funciona bem, é, funciona como todas as outras instituições. Há coisas que funciona melhor, outras coisas que hum poderia funcionar melhor mas, mas devemos acreditar sim, Parece. mas é só que é uma questão de
0: demografia o problema dos países europeus é que estão a ficar países que estão a ficar uma e população feitos. é, é uma realidade Sei. e que mais o tempo
1: passa mas está nas vossas mãos sim, porque as alterar. mulheres fazem faz...
0: <risos> mas também é verdade porque as mulheres fazem menos filhos fazem filhos mais tarde porque agora temos a possibilidade de fazer o
1: que ter Mas faz que é em todo o sentido que, as mulher, que nós mulheres tínhamos o direito, Exatamente. é um direito nosso, decidir quando é que temos filhos. Eu tive um filho, o meu primeiro filho tive aos 31 e a minha segunda filha tive aos 40. porque Porque tinha na altura o meu orientador, o professor Paulo, José Manuel Palma Oliveira, tinha um amigo meu, uh, da, da, que conheci na, quando trabalhei na, na fábrica de Simpor, uhum. uh, tinha mais de três ou quatro pessoas, mais velhas, que só tiveram um filho, porque na altura era mais difícil do que era hoje. Exatamente. Ou era tão difícil, mas eram outros desafios, correto? E de facto, começaram a dizer... Ah, porque já estás a ficar com uma certa idade depois fica mais complicado e pensa num segundo filho porque só um não é nada é assim, os filhos não são nossos Uh, e não quero que eles sejam meus eu quero que eles cheguem à altura em que eles entenderem e que me digam assim mãe, adorei viver aqui foste impecável, houve alturas que não tiveste tão bem hum. uh, adorei comer estes anos todos à tua conta e viver à tua conta, mas vou me <risos> embora e eu vou dizer, vou, vou chorar muito, correto, e depois vou pensar, até que enfim <risos> que vou poder fazer o, o meu escritório <risos> <Pois>. <risos> uh, pronto Uh, mas de facto uh, tive um filho aos 40 anos, hum. 41, para ser preciso, eles têm quase 10, entre eles têm quase 10 anos de diferença, porque eu entendi que aquele era o momento, mas ainda assim foi um desafio acrescido. Porque eu tenho a Mónica quando eu estou a, a metade, do, a meio do doutoramento, portanto eu tenho a Mónica, eu paro o doutoramento nesse, nesse, nesses dois anos. Uhum. Volto a escrever, pouco de, tempo depois, seis, quando ela já estava com seis mesinhos, volta outra vez a escrever a minha tese de doutoramento. Uh, entretanto, dá-se o primeiro confinamento do Covid. Eu fazia, nós tínhamos, uh, foi foram momentos muito difíceis em que foi preciso uh, ser muito resiliente, uh, porque uh, eu tinha uma marido a trabalhar em casa, ele trabalha para uma multinacional francesa, há uma hora de diferença. Correto? Portanto, Sim. quando são lá nove, nós são oito. Se pegam às oito, são sete também. Exatamente. A trabalhar até às 10, 11 horas da noite. A Mónica tinha dois anos e o Gonçalo tinha 12 uh, anos. Estava com a escola Passei, uh, lembro-me que durante o dia fazia bolachas, fazia bolos. já estava farta de bolachas e de bolo, estava gordíssima. <risos> Correto? Uh, porquê? Porque uh, eu trabalhava durante a noite. Mas ainda assim, foi uma opção que eu fiz, de ter Sim. a minha filha, mas, como é óbvio, não podia deixar de fazer o doutoramento e terminar, porque, quer dizer, aquilo fazia, naquela altura, fazia todo sentido, e eu claro. tenho muito aquela ideia de, os nossos filhos acabam por ser, o, o, eles são o reflexo da educação que nós damos e os exemplos que nós lhes damos. Sim. Uh, e por muito, muito duro que seja, e houve alturas em que, eu esta, quando eu estava a fazer o mestrado, o meu marido estava a fazer o, o Master, okay. uh, o MBA, uh, quando, eu, quando ele termina o, o, o MBA, eu já estou no doutoramento, uh, e eu, para mim eu, é, é ponto de honra, uh, quando começa a fazer uma coisa, eu termino. Porquê? Porque é a mensagem que nós passamos aos nossos filhos. E eu não quero que eles fiquem com a ideia que se pode começar a fazer uma coisa e não terminar. E não acabar. Ok? Sim. É errado. Por muito difícil que seja, se eu começo a fazer uma coisa, eu tenho de ir até ao fim. Correto? Se for uma coisa positiva. Claro que eu sei <risos> uma coisa que... Correto. Não, mas eu acho
0: isso super lindo, como,
1: como Mesmo que demore mais tempo, porque acabei de fazer o doutoramento em inglês. Sim, 8 horas, mas horas, eu... demora o de tempo que
0: tu precisas e que... Se uma filha pelo mãe, acho que está tá lá. Exatamente. Não? Mas também, eu acho que é super bem que tu dizes, porque ainda estamos numa sociedade onde as pessoas, quanto as mulheres, gostam de dar sempre uma ideia. Do tipo, vai chegar. Quando trabalhas em grandes empresas, ou até outra área que não conheces bem, mas tu vais chegar aos 30, 31, 32, ainda não tens filhos, então vais sempre. Todas essas questões de toda a gente. Então, estás a ver o tempo a passar? Não queres? Não queres? Não
1: estás a pensar claro. nisso? Eu, eu, eu vou ser sincera. Eu casei com 28 anos. E no dia é. a seguir de eu ter casado, já me perguntavam quando é que eu estava a pensar yeah. ter filhos. É, Pá, eu achei assustadora a ideia, estilo, nós casamos, o que é que nós queremos, queremos passear Queremos viajar, temos de nos conhecer. E eu confesso, o meu primeiro ano de casada foi horrível. Se eu não tivesse lá ido à frente do padre, não tivesse gasto o dinheiro ao meu pai, e à minha mãe e aos meus sogros, eu juro que eu não... Te, eu, eu tinha pedido o divórcio. Porque é super difícil. Tu vive, vives uma vida linda, leve e solta em casa dos teus pais, não é? é. E de repente... Uh, passas para uma realidade completamente Exatamente. diferente porque ele também traz os hábitos dele e, e criar coisa. o problema não era só o problema não era dele o problema em muito também estava relacionado com, com a minha obsessão pela limpeza, pela organização e pela sistematização mas no dia a seguir quando é que vão ter filhos foi um bocado difícil conseguirmos engravidar... Eu conseguir... Conseguirmos engravidar... <risos> porque... Tínhamos ritmos de trabalho muito acelerados... E de facto... Um, estava muito... Estava, eu estava-me a pressionar muito... Porque queria ter um... Sim... E, e sentia alguma pressão... Por cima de fora... Ok... E, e de facto foi... Mas foi uma, foi uma coisa ridícula... Uh, no que diz respeito à, à Mónica... Uh, antes, engravidei, não sabia que estava grávida e perdi um bebê antes dela e depois pensei, olha, se não tiver de ser não é são uh, dois meses depois estava grávida da Mónica uh, e lembro perfeitamente que fui, não fui fazer a homenossintese já estava com 40 anos fiz o teste de, do ADN Sim. e perguntaram-me, ah, mas quer saber o sexo da, do, do, do bebê e eu disse... E o senhor disse, ah, sou mais 50 euros. também quero quero saber. <risos> uh, e uh, eu sempre pensei que ia ser mãe de dois rapazes. é? Sim. Não sei porquê, mas nós somos duas irmãs e o meu marido tem tre... são três irmãos. Okay. E eu pensei, ah, vou ter... vou tira a cabeça aqui a ter dois rapazes. <risos> o Gonçalo fica muito contente. Nós éramos duas, rapa... duas meninas. Uh, e para que eu me divirto imenso com ele, ele é super boa, anda... Uh, quando recebi o resultado, sexo feminino. Telefonei ao meu marido e disse, tu enganaste <risos> Tu disseste que eu sou menino, que ia ser outro menino? E ele, então vamos ter o quê? E eu disse, ah, vamos ter uma menina. E ele disse, ai meu Deus, estou desgraçado com o shopping. É, porque... Mas de facto, eu escolhi a altura em que eu queria ter os meus filhos. Hum. Uh, ninguém me impôs nada claro. se há alguma pressão por parte da sociedade claro que há, faz parte não é? Uh, agora, eu, eu sou sincera uh, não pergunto a ninguém se vai ter filhos eu ou não eu também, vai ter filhos. é uma
0: coisa que eu me obrigo a fazer porque eu sei que é eu ainda sou jovem, ainda não para a sociedade ainda sou jovem, ainda não tive essas questões, mas eu já reparei tantas vezes e que as pessoas quando eles perguntam isso não conhecem a vida das mulheres tu se calhar faz anos e anos que ela tanta e que ele não yeah. consegue se calhar ele tem tipo não conhece a vida das pessoas se calhar só ele não quer e isso é uma coisa que eu me obriga nunca a isso porque a pessoa tipo, até pode não querer. claro Há pessoas que
1: fazem a opção eu não quero ter filhos Sim, não, não é me é identifico não me identifico com a maternidade não me vejo uh, nessa nessa Pá, nesse, nesse papel de, claro. de mãe E estão no direito delas hum. Ou porque fazem opções Não interessa, estão no direito De decidir de fazer Exatamente. Com o corpo delas o que elas entenderem hum. Correto? claro E por exemplo, há pessoas Ah, eu gostava tanto de ser avó Ah, eu não tenho preocupação <risos> nenhuma com isso Se os meus filhos entenderem Quando eles entenderem que querem ser pais Eu terei todo o gosto em ser avó Sim. correto claro. Mas dizer assim Ah, eu gostava de ser avó Eu gosto de ser mãe não sei se vou gostar de ser avó ou não, porque não, não sou, porque correto. Não é, é. Portanto, então, deixa-me viver o que tenho. E de para amanhã, quando eles entenderem... Hum. Se eventualmente quiserem, eu terei todo o gosto. Também Agora, sim. também, eu às vezes, eu e o meu marido, nós somos um bocado, um bocado brincalhões, apesar de termos a imensa ajuda dos nossos pais, porque nós somos aquele casal privilegiado que consegue ao sábado fazer um jantar romântico, Mas isso é super ir a um cinema, porque temos os nossos pais. Sim. Nós dizemos sempre: ah não estejam a contar de -te ter filhos, que nós vamos tomar conta deles, nós queremos viajar, não é? Nós não queremos ficar em casa. Depois o Cláudio disse assim: somos mesmo malzinhos, não é? E eu, é mas não, um há pro, não, não há problema, deixa-os pensar assim, que é para não terem muita pressa. Mas de facto, uh, é uma opção. É uma é. opção e é uma opção uh, da mulher, correto? Uh, da mulher. Cabe sempre a nós decidir qual é o momento correto porque que nós queremos? É... Porque grande parte dos sacrifícios, não se chamamos hipócritas, ainda que os pais possam ajudar. Eu acho que há um, há um link muito grande entre a mãe e a criança até determinada idade. Uhum. Os homens podem e devem ajudar. É assim, o meu marido sempre ajudou, sempre fez tudo e dá bem e, e virou Mas há um... Até certa altura, a maior disponibilidade acaba por ter de ser nossa, correto? Eu lembro-me que uma vez uh, eu fui trabalhar... Eu tinha... Tinha estar a... Uh, numa, num cliente às oito da manhã fora de Lisboa e saí super cedo, saí vai cinco e tal da manhã para, para ir e o meu marido ficou com o Gonçalo e o Gonçalo era pequenito okay. tinha pai de três anos e, e era o um pai umas nove e meia da manhã recebo um, um telefonema olha, o meu marido atendido -se. então eu não posso falar muito, aqui olha, isto é assim não me, deixaram, não me deixaram entregar uh, o Gonçalo porque uh, já estava atrasado. Agora, quando for para pagar, faz descontar o dia. <risos> uh, e eu perguntei, bem, queres resolver a tua questão? Como é que tu vais trabalhar uh, e onde é que vais deixar o pequeno? Eu vou telefonar ao meu pai que ele fica com ele. <risos> Portanto, ele atrasou-se. Não cumpriu com as regras, yeah. correto? E estava, estava portanto, a abordagem foi uh, numa de uh, aquela irritação contra terceiros, não é? Mm -hmm. Quando a responsabilidade Era tinha de sido ele. dele, ok? Pronto, então ele telefonou-me para eu resolver o assunto, mas a, a quase que me atribuindo a minha responsabilidade. Sim, sim, não é? se fosse eu, o que eu faria era eu telefonava para o, para o, para o meu trabalho, ou coisa, e coisa, dizer, epá, olha, eu não consigo ir porque estou com o miúdo. correto claro. Ele nunca pôs em causa não. sequer o facto de deixar eu de deixar trabalhar, de ok? Hum. Qualquer... Eu teria dito assim, ok, oh, 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 não consigo ir porque está a acontecer isto, e isto porque estou com, com a criatura pequena, hum. como eles costumam chamar. correto? Mas hum. ele nunca pôs isso em causa. Yeah, não, yeah. Pois. Portanto, e... um, quando estamos a falar de direitos, estamos a falar uh, de opções, uh, continuo a achar que ainda assim temos aqui um grande caminho uh, a fazer. Sim, isso estou, estou mesmo de acordo
0: contigo, temos ainda um grande caminho. E um, qual, qual foram as tuas inspirações
1: na tua vida? As minhas inspirações, uh, é assim, uh, sinto que uh, se escolhi a carreira que escolhi, uh, foi muito uh, influenciado pelo meu pai, o meu pai trabalhou sempre numa empresa alemã, uhum. uh, que tinha uh, uma, uma forte preocupação com as questões que se prendem com a saúde uh, e a segurança no trabalho e com o bem-estar dos colaboradores. Ainda que fosse um pouco incipiente, ao nível do bem-estar propriamente dito, mas no que diz respeito às questões de saúde e segurança, sempre foi uma empresa que investiu. Eu lembro-me de quando o meu pai fazia as formações dele, de ler, ir ler, não é? Era pequenita, ir ler os manuais. Uh, e achava aquilo muito engraçado, correto? Achava muito engraçado porque, porque explicavam tudo: como é que as pessoas iam trabalhar, ah. que riscos é que estavam expostos, etc, etc. E de facto, uh, eu sempre uh, achei que a minha maior orientação era para, para as pessoas. Ah, bem, depois adoro falar, correto. <risos> eu também adoro falar, é por isso que eu pensei, vou fazer um podcast para falar tudo. Sim. E então, de facto, foi o meu pai, okay. ainda que às vezes me zangue com ele, não é? Porque, porque ele tem uma visão muito uh, objetiva, não é? Mas de facto uh, deu-me esta. esta criou esta sensibilidade no gosto por poder ajudar as outras pessoas uhum. e por poder fazer qualquer coisa que faça a diferença porque como dizia uh, um, um amigo uh, que, que, eu, que eu conheci há relativamente pouco tempo mas que me identifica imenso com ele uhum. é, uh, o objetivo é as pessoas serem bem de casa, de manhã e entrarem uh, tão bem ou melhor correto Sim. E esse é o nosso grande objetivo e é para isso que nós trabalhamos e é para isso que nós estamos com as pessoas e é para isso que nós pensamos em desenvolver pessoas e é por isso que nós uh, pensamos em trabalhar comportamentos e é por isso que nós uh, também sensibilizamos as empresas para a importância que isso tem na vida dos seus colaboradores. Ou seja, uh, aqui o, o grande desafio é fazer entender... A, 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 aos líderes, não é? quem manda que as pessoas não são um custo, são um investimento correto. Sim, claro. E, e são o maior ativo da organização. Pessoas uh, uh, bem, que se, que se sentem bem, acabam por ser pessoas uh, que são felizes, não é? Hum. Uh, que, que trazem e que carregam consigo uh, felicidade. A felicidade é positiva e impacta no trabalho. Tem impacto Sim, no trabalho. Eu estou totalmente de acordo e ainda por cima quando te sentes bem no teu lugar, trabalhe
0: com teus colegas, com teus managers, com as visões e os valores da empresa, tu, tu queres trabalhar para essa empresa, tu queres fazer parte dessa empresa e claro que a tua produtividade vai aumentar muito e até teu bem-estar e é super importante, mas eu acho que pouco a pouco as empresas estão a entender isso porque Sim. elas trabalham muito no seu employer branding, essas coisas Sim. todas e eu acho que isto está a começar a mudar um pouco porque agora as pessoas já não querem o jovem, porque eu vou falar para a minha geração, eu por exemplo eu sei que não vou trabalhar para uma empresa que vai ser poluente, que vai um, que não vai respeitar o ambiente essas coisas não. são valores de visão que para mim são, são super importantes. importantes e eu sei que Tipo, se não veio com meus valores, eu não vou ser incapaz de poder Ou seja, trabalhar. Ou
1: na prática, o, 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 que é, o que é expectável é que o teu propósito individual hum. esteja alinhado com o propósito Dei. da organização para Sim. quem tu trabalhas. Que é para tu sentires aquele verdadeiro espírito de, de engagement, correto? É isso. É isso. Uh, e, e faz todo o sentido porque se eu trabalho numa organização que não se preocupa comigo, não se preocupa com o meio ambiente, que não se preocupa com a sustentabilidade, não é porque no final estamos todos a falar uh, do o que é que nós vamos ter no futuro, não é? Não claro, podemos ter é pessoas impressão. doentes, não podemos ter um meio ambiente doente, uh, temos de, de, de dar às pessoas boas coisas e, e, e dar ao ambiente também, não é? Porque este é, isto é o que nós temos. Nós daqui ainda não há grandes opções de, de saída, não é? Da terra. É. Portanto, é isto, não é? Ah, e de facto nós precisamos ter pessoas saudáveis, precisamos ter uh, jovens saudáveis, precisamos ter, dois para amanhã, adultos saudáveis, que tenham capacidade de decidir, de decidir bem, porque a minha geração. Uh, em, em algum momento uhum. vai depender das decisões que vocês tomarem. Claro, certo? exatamente. Claro. Conforme vocês nos estão a exigir a nós agora que nós tenhamos uma maior consciência ecológica, uhum. uma maior consciência uh, uh, daquilo que é uh, daquilo que são as vossas necessidades e daquilo que são as necessidades dos contextos uh, laborais, não é? Vocês mudaram, uhum. nós estamos a aprender convosco e também vamos ter de mudar e tomar decisões com base naquilo que, é, que são as gerações futuras não é Sim, claro. tudo para bem do nosso futuro não é porque vocês em algum momento também vão decidir e vão tomar decisões uh, sobre nós não é sobre o nosso futuro claro que vão uh, não é só dizer ah os jovens são a coisa mais importante do mundo não, não. É trabalhar com eles para Sim, ter um em, conjunto. em toda
0: maneira, eu acredito que trabalhar em conjunto é sempre assim que podemos mudar as coisas. E... Porque temos que... Somos muito na Terra e somos jovens, mais velhos. Tipo... E é trabalhar em conjunto que vamos poder entender as prioridades e as necessidades de cada um e para fazer uma coisa que dá para todos.
1: Com hum. tudo. Exatamente. Com tudo. Uh, também uh, existem depois um conjunto de limitações, correto? Claro. Existem um conjunto de opções que foram tomadas, existe um conjunto, uh, existe toda uma história, não é? Uh, toda 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 a nossa evolução, é. uh, também não podemos descurar, não é? Não podemos ter uma visão disruptiva, o que aconteceu no passado fica no passado uh, e o que vamos escrever a partir daqui vai ser o futuro, hum. Não não é possível, temos é de encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são as aprendizagens do passado Exatamente. e uh, retirar os ensinamentos e construir um futuro melhor, correto porque ainda assim nós também existimos, nós somos, frutos de um, somos fruto de um processo de civilização hum. uh, e, e também uh, precisamos que vocês entendam que... Uh, Precisamos todos de nos ajudar mutuamente no, aqui no processo claro, evolutivo. Claro. Senão os mais velhos matam, não é? <risos> é isso, não, mas de facto, sim, precisamos todos trabalhar em
0: conjunto. Sim, tudo é claro. E quais são os teus projetos e tuas ambições para o teu
1: futuro? Olha, o um, um meu projeto para o futuro é, gostava muito de continuar a estudar. Ok. Gostava mesmo muito de ter a oportunidade de fazer um pós-doc. Ok. De, do ponto de vista uh, da minha, da, do meu percurso uh, como, como professora, uh, gostava de ter a oportunidade de continuar uh, a dar aulas, uh, a tentar transmitir um pouco daquilo que é a, a, minha, a minha experiência, a minha, as minhas vivências, correto? Uh, as dificuldades que eu tive uh, para conseguir chegar onde estou e os desafios que tenho para continuar a evoluir. Uh, gostava, quero muito, uh, deixar uma marca uh, em contexto, nos vários contextos organizacionais hum. por onde passar, uh, no sentido de conseguir alavancar aquilo que são as boas práticas uh, de bem-estar uh, no trabalho. Sim. Uh, e um, gostava de escrever um livro super interessante, ok? Gostava de escrever um livro e decidi que eu vou fazer uh, estas a partir do mês de julho. Gostava de escrever um livro uh, sobre uh, quais foram quais foram uh, os caminhos que me fizeram chegar até aqui, quais foram as opções que eu fiz, como é que eu as fiz, em que circunstâncias é que eu as fiz, porque porque de facto muitas das vezes uh, houve coisas que quando tinha 20 anos que li recursos humanos vou ser sincera por dois motivos primeiro porque percebi que uh, teria aqui uma componente muito orientada para a relação uhum. e depois porque não tinha matemática pensei eu depois de me matricular é que vi que tinha matemática anual e estatística e gestão financeira ok? Pronto, porque, porque é gestão de recursos humanos pois é isso uh, por depois uh, uh, de facto conheci e tive professores que me marcaram bastante okay. tenho professores que ainda são pessoas com quem eu me dou super bem, com quem eu lido uh, de forma que são amigos mesmo ok pronto uh, e de facto uh, o caminho fui fazendo uh, Acho que foi tudo muito espontâneo. Se me perguntares se tinha alguma coisa planeada, não. Eu não sou de planear. Eu gosto que as coisas aconteçam de forma natural. Há muito aquela ideia. Ah, vou fazer uma viagem. Mas as pessoas já vão com tudo programado. Ah, eu odeio. Não sei eu dei. Não, não. Eu, eu vou numa de... Ok. Eu vou... Uh, não sei para onde. Ok. Eu vou com o espírito em branco. Eu não tenho grandes expectativas. Eu também sou. sou okay. muito assim em relação às viagens. Tudo que a vida viagens. me der, eu vou ficar eternamente grata. Correto? Sim, sim. E este é, é o meu espírito. Se tenho grandes projetos, tenho dois grandes projetos. Os dois grandes projetos da minha vida Chamam-se Gonçalo e Mónica. Hum, correto? Isso é lindo. E são os meus dois projetos de vida. O, tudo o que tem acontecido faz imenso sentido. Eu trabalhei muito, eu continuo a trabalhar muito. Tenho sorte de conhecer pessoas espetaculares. Correto? Tenho a sorte de ter alguns amigos espetaculares uh, e, e de facto sou abençoada por isso agora quais são os meus, assim as expectativas que eu tenho uh, é para não morrer não morrer com nenhuma doença é, é ter assim uma uma velha esporreirinha... Deitar-me e, 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 e... pronto... E passar <risos> para o outro lado... Quer que e seja... Sim, eu acho sim, que é um sonho...
0: <risos> é um sonho de telégio, é, é assim, Um pouco...
1: Tu sabes... Continuar a ter uma vida tranquila... Sim... Ai, aproveitar... Vamos... Vamos... Vamos, hum. vamos de férias... Vamos de férias, vamos para não interessa. Qual foi o teu melhor viagem? A minha
0: melhor... Ah, é assim, isso não é justo. Adoro saber isso, uma viagem que nós marque, de uma... não Esse... que eu seja o país o mais lindo, etc., mas que marca o
1: nosso sentido pessoal. É assim, eu, eu tenho uh, duas viagens que eu gostei muito. Gostei todas, mas há duas que me marcaram profundamente. A do ano passado, okay. que fiz porque pensei sempre que quando terminasse o, o, o doutoramento, que gostava de fazer uma viagem, eu, eu, eu merecia, ok? Então, uh, saí uh, de Lisboa, uh, fui para São Francisco, estive em São Francisco, adorei, era capaz de viver em São Francisco, juro, a sério.
0: E a ponta é muito parecida com a 25 de Abril
1: ou não? É, sim, é muito parecida e não me perguntes qual é mais bonita. Okay. É diferente. Adorei, adorei, uh, adorei ter uma vida cultural muito intensa. Uh, tem, uh, é, 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 tem ali uma forte inspiração europeia, correto tem uma vida tem uh, um, um melting pot muito interessante uh, e, e de facto toda toda a, toda a parte arquitetónica é, é extraordinária correto hum. uh, a Maio tem tem um jardim botânico lindo uh, adorei uh, adorei São Francisco uh, depois uh, descemos uh, pela costa Uh, fizemos o, o passeio pela 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 costa. Uh, adorei uh, conhecer uh, uh, o Vali Pontes espetaculares. Acho que o ponto alto das férias foi quando estamos a, a, a passar uh, e vemos uh, leões marinhos uh, deitados na areia em estado selvagem. Uh, uma, foi foi estilo toda a gente aos gritos no carro, menos o meu marido claro. <risos> é, nós aos gritos. O meu marido faz pisca estacionamos, tínhamos a lua de um lado o sol a, Sim, a, a, a descer é do outro importante. lado e tínhamos os leões marinhos deve ser super lindo espetacular, espetacular. Foi, foi lindo tivemos em LA uh, tivemos em Los Angeles e Los Angeles é Los Angeles é wow, hum. não é? Hum. Uh, gostei-me num... hum. e depois Nova York okay. de facto Nova York cumpre, Sim, é. cumpre. é uma é... coisa a fazer na vida espetacular vale a pena uh, visitámos uh, tudo aquilo que queríamos uh, fizemos tudo o que queríamos andámos uh, 14, 15 quilómetros por dia uh, foi, foi espetacular visitámos um submarino visitámos um porta-aviões visitámos a Estátua da Liberdade em Empire State Building uh, o que é que nós fizemos mais uh, tivemos uh, em São Francisco tivemos em Chinatown a linha que acabámos por não estar Uh, ah, tivemos na casa do Bruce Lee okay. uh, foi assim tudo aquilo que uh, são aqueles pontos icónicos sim, estivemos uh, foi maravilhoso, foi uma experiência única, tivemos na sei lá, tivemos de lá. Uh, foi, foi intenso, foi a melhor viagem uh, da minha vida ok porque sim, este lindo. ano tenciono fazer outra que também acredito que vai ser, assim, qualquer coisa de extraordinário. Ok, então, eu espero que vai
0: ser tão <risos> bom como os Estados Unidos. Então, yeah. uh, para acabar uh, o podcast com a questão que eu sempre gosto de acabar, que conselhos tu poderia dar a, a jovens que, não sei, quer se tornar empreendedor ou
1: ter uma carreira diferente? Conselhos um pouco inspiradores tu sabes. Ok, então, o que é que eu acho, uh, no meu humilde entendimento, Uh, primeiro antes de, antes de tudo nós devemos tentar compreender o que é que nós queremos hum. o, o, o que é que nós somos o que é que nós achamos que vamos fazer uh, relativamente bem e que nos dê satisfação correto? Sim. depois, não vou ser hipócrita eu acho que nós devemos todos ter uma formação seja ela mais técnica seja superior mas devemos Ser especialistas naquilo que queremos fazer. Uh, se quisermos ser tatuadores, então vamos aprender a fazer tatuagens com os melhores, hum. correto? Sim. Não interessa. O que interessa é, independentemente do que quer que seja que tu vás fazer, que o faças e que o faças sempre uh, com os melhores. Depois é, é, é um bocado aquilo que se diz sempre: é, uh, temos de ter sorte, sim, mas trabalha-se muito, ok? Portanto, temos de trabalhar. Uh, temos, de perceber, temos de ser merecedores sim, 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 temos sim, de sim. ser verdadeiramente merecedores e acho que uh, a vida acaba sempre por, por, por se proporcionar não abre uma porta abre uma janela pequenina mas depois de abrir aquela janela a gente não sabe o que é que está pois, se calhar está a, está a porta escancarada à espera é claro. mas acredito que nós temos de fazer temos de concretizar que é para, as, para as oportunidades uh, uh, fazerem, uh, surgirem. E, principalmente, não temos de ter vergonha, temos ferramentas ótimas, como o LinkedIn, Keto, como outras plataformas, vai e falar com as pessoas que, que nós entendemos que dentro da nossa área hum. uh, são pessoas uh, de valor, que trazem hum. valor... E, e, e perguntar-lhes, olha, eu gostava de marcar uma reunião consigo, gostava de estar consigo, uh, gostava de, de trocar aqui algumas ideias, perceber como é que você fez, o que é que você fez, quais foram as suas dificuldades, uhum. quais foram os desafios que enfrentou, como é que capitalizou uh, os pequenos ganhos, porque isto são tudo pequenos ganhos, e é. nós depois é que vamos acrescentando. Eu acho que é muito pela conversa, pela partilha, uh, pela uma abordagem pela positiva quem já está no mercado quem já está a fazer vamos vamos perguntar a essas pessoas como é que elas fizeram sim, sim. como é que o caminho se abriu o que é que eu posso fazer isso é que é eu, no meu entendimento é isso que eu espero aliás todas as pessoas que chegam até mim que me pedem ou que me perguntam eu tenho todo o gosto em partilhar a minha experiência que vale o que vale correto sim, sim, claro e, e depois é, é fazer o caminho sim. o caminho faz caminhando é é isto que eu posso deixar, porque de facto <risos> eu sinto que uh, para mim a vida foi-se proporcionando. Uh, claro que tive de ser resiliente, lutei muito, continuo a lutar. Uh, sinto uma imensa satisfação cada vez que tenho uma pequena conquista e, claro. e festejo como se fosse a maior das conquistas. Eu também eu sou muito assim, okay? Porque faz sentido, não interessa temos... ser muito, ser pouco. É? Eu ganhei, é meu, eu sou merecedora, correto? E isto é extremamente importante, eu acho que vocês já têm este mindset de é meu, eu sou merecedor, hum. mas na minha geração... Não era muito assim. Não é assim que funciona, claro. é todo um trabalho que temos de fazer, que é para percebermos que é meu, é merecedor. Eu sou merecedora, Sim. eu fiz por isto, de facto é... é o que eu posso partilhar com os mais jovens... Okay. Uh, e são estas as minhas aprendizagens
0: bem, muito obrigada pela tua obrigada participação e para teus <risos> conselhos são super interessantes uh, se uh, as pessoas querem te contactar para te perguntar uh, não sei, ou falar um pouco contigo é no Linkedin, é isso? Uh, sim, no Linkedin uh... okay. vou deixar depois na descrição do podcast se as pessoas okay. querem te seguir, seguir o teu trabalho, que é muito lindo e muito obrigada
1: obrigada aí, eu, eu é que eu agradeço adeus adeus, adeus.
0: Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosos. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiserem entrar em contato com a Daniel, vou deixar o link dela na descrição do podcast e não hesitem em contatar. Tenham um bom dia e até breve, beijinhos!